0: Не искусственный интеллект.
1: Вот есть философы, которые утверждают, что проблема зла настолько выпиющая, что она делает христианство аморальным.
2: Другими словами, э, такой в кавычках «кармический закон перерождения»
1: он несправедлив. Как личинка может э, стать конфуцианцем или стойком? Я вижу, то Так. Эту
2: необходимость зла довел до такой... Это такая радикальная идея, что все-таки... Блин, да не может быть. Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках «Яндекс.Музыка», Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. В одном из наших прошлых выпусков мы говорили о философии Артура Шопенгаура и о том, что мы живем в самом худшем из миров. Сегодня мы будем говорить о том, что наш мир самый лучший, самый лучший из возможных миров, и это мир э, известного немецкого философа Лебница. Говорить мы будем с... Я точнее, а, а вы, так сказать, будете присоединяться ментально к этому процессу э, с философом Артемом Бесединым.
1: Привет, Антон, привет всем.
0: Приветствую наших дорогих зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта. Интеллект в любом диалоге всегда пригодится.
2: Артем, почему наш мир – это
1: лучший из возможных миров? Ну, так считал Леменец. А ты так не считаешь? Скорее нет. Но я попытаюсь привести какие-то аргументы в пользу этого, этого тезиса. Но я уверен, что у всех, кто слышит впервые или не впервые такое заявление, что наш мир наилучший из возможных, просто возникает некоторое возмущение. Мягко говоря. Мягко говоря, да. Мы видим большой провал между тем, как мир устроен, и тем, каким он должен быть. То есть у нас есть какое-то... Сильное интуитивное убеждение, что мир может быть лучше, вещи могут идти лучше и и так далее. И такая же реакция возникла вот у первых читателей Лейбница. Здесь наиболее показательным, пожалуй, будет Вольтер, вот он написал целых два произведения литературных, одно, одно произведение это поэма на гибель Лиссабона, yeah. посвященная землетрясению 1755 года, когда из-за стихии был разрушен полностью этот город Лиссабон и из 200 тысяч жителей погибло там по приблизительным оценкам от 30 до 60 тысяч человек. И э, еще он написал э, знаменитую философскую повесть «Кандит или оптимизм», где он в образе э, доктора Панглосса вывел э, персонажа похожего на Лебницу, такую карикатуру лейбницу. Mm-hmm. Если позволишь, я просто зачитаю из mm-hmm. его поэмы. «О жалкая земля, о смертных доля злая, о ярость всех бичей, что встала угрожая, неистощимый спор бессмысленных скорбей, о вычей разум лжет, все благо в жизни сей, спешите созерцать ужасные руины, обломки горьких прах, виденья злой кончины, истерзанных детей и женщин без числа, разбитым мрамором сраженные тела». Я пропускаю большой кусок. «Мне лейбниц не раскрыл, какой стезень незримый, Всей лучший из миров, порядок нерушимый, Врывается разлад, из вечный хаос бед, Ведя живую скорбь, пустой мечте во след». Это большая поэма, вот она вот вся в таком духе э, построена. Посмотрите вокруг, просто вот посмотрите на то, какие страдания претерпевают э, люди э, в этом мире и по совершенно... Э, Внешним причинам, совершенно незаслуженно. Как это возможно в лучшем из возможных миров?
2: Поэма Вольтера это хорошее руководство к тем, кто хочет писать э, комментарии на Ютюбе к нашему подкасту. Давайте. Сегодня все комментарии в поэтической форме. Это
1: вызов, это челлендж. Да, я хотел сказать, что Лейбница вот такими аргументами все-таки довольно сложно достать. Он все-таки жил в том же самом мире, что и Вольтер, и в том же мире, в котором живем мы сейчас. И он был в курсе того, сколько здесь страданий и несчастий. Во-первых, нужно понять, что главная цель, которую ставит перед собой Лейбниц, это то, что называют теодицеей. То есть, оправданием Бога. Мы не просто хотим показать, что наш мир самый лучший из возможных, а мы хотим показать, как... Возможность существования зла при том, что наш мир сотворен всеблагим и всемогущим Богом, это известная дилемма в истории философии она иногда называется, ее иногда называют эпикурейской дилеммой, если Бог может устранить зло в мире, И не хочет этого, значит, он не всеблагой. Если он хочет, но не может, значит, он не всемогущий. Ну, и, соответственно, если он не может и не хочет, значит, ни то, ни другое. Он вообще не соответствует э соответствует, э определению Бога.
0: Действительно, эпикурейская дилемма весьма серьезный логический контраргумент как и для оптимистической концепции Лейбница, так и для позитивного и всемогущего образа Бога. Именно поэтому Лейбницу необходимо было выдвинуть мощный аргумент для, скажем так, оправдания Бога. Для этого в 1710 году он вводит термин «Теодицея», который объединяет под собой некоторые концепции древнегреческих и мировых мыслителей и его собственную. Теодицея — это совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым божеством, несмотря на наличие зла в мире. Правда у такой концепции имеется некоторая проблема. Есть четыре утверждения. Бог существует, Бог Всеблагой, Бог Всемогущий, Зло существует. Если принять любые три из них, то по всей видимости, следует отбросить четвертую. Коллеги, Попрошу вас
2: резюмировать. Кстати, вот интересно, наш с тобой коллега Женя Логинов, который занимается уже долгое время э, вопросом о существовании Бога, опрашивает разных философов. Многие э, специалисты, которые принимают существование Бога, находят э, моральный аргумент одним из самых действенных против... э, того, что Бог существует.
1: Да, я согласен. Это не значит, что на это никак нельзя ответить. Если возвращаться к Лемницу, то он э, рассуждает очень просто. Он считает, что да, Бог существует, мы можем это доказать априори при помощи антологического аргумента. То есть просто Бог существует по определению буквально. И э, раз он является всемогущим и всеблагим, то он не мог не выбрать самый лучший мир. Следовательно, наш мир самый лучший из возможных. То есть тот мир, который существует, и является самым лучшим из возможных. Нам не нужно искать какого-то другого объяснения для этого. Другой вопрос, который здесь э, возникает, это вопрос не оправдания Бога, а вопрос, ну, скажем так, утешения. То есть... э, вот именно на это реагируют, как, как мне кажется, люди, когда слышат э, вот, тезис о том, что этот мир самый лучший из возможных. Э, это должно как будто бы нас утешать. Мы должны радоваться, что наш мир э, так хорош. Но... <смех> У нас не возникает такой реакции, мягко говоря И Лейбниц в том числе э, Вкладывает много усилий в то, чтобы Показать, что э, Этот тезис должен нас утешать Что мы должны э, Изменить свое отношение к э, козлу, козлу в мире
2: Подчеркну, это для всех нас Наш мир самый лучший из, из возможных миров Даже при условии наличия Зла, именно потому что Бог таков, что он не мог Создать мира хуже он имеет будущее да, И даже несмотря на то, что нам мы видим какое-то зло в мире, мы должны понимать, что это зло является просто минимально возможным. Или,
1: или вовсе злом не является. Если мы возьмем мир целиком, то нет такого мира, в котором было бы меньше зла. Это uh-huh. так. Но если э, мы возьмем какое-то конкретное зло, вот возьмем землетрясение, которое унесло э, десятки тысяч жизней, uh-huh. мы легко себе можем представить ситуацию, в которой в этот конкретный момент здесь и сейчас э, землетрясение не случилось. Uh-huh. Э, в логике Лейбница это означало бы, что отсутствие этого события, не наступление этого события здесь и сейчас просто привело бы к большему злу в будущем или в другом месте, или вот что-то в таком духе. То есть это увеличило бы суммарное зло. То есть <говорит>
2: так, такое искушение заявить Лебницу, что, ну, смотрите, я могу легко отмыслить всякое зло и помыслить мир лучше, но, взгляд это нереалистическое просто здесь утверждение, нужно, да. что если вы отмысливаете какое-то зло и мыслите мир, в котором какого-то конкретного зла нет, то в итоге этот мир будет еще злее, еще хуже, и там будет просто что-то другое.
1: Здесь нужно просто а, вот, понять, что хочет лебниц а, от наилучшего из возможных миров. Здесь нужно вот как раз немножко а, заглянуть в его метафизику. Mm-hmm. А, ну, давай начнем вот с деления зла который, и добра, соответственно, который предлагает Лейбниц. Он выделяет их три вида. Это метафизическое, физическое и моральное. Вот, mm-hmm. а, метафизическое зло – это несовершенство творческого, вот, например, ну, я не знаю, какой-нибудь совсем банальный пример. Я могу считать, что плохо, что люди не умеют летать. Ну, вот мне не нравится. Я из-за этого страдаю, что люди не умеют летать. Это ограничение, которое касается просто самой человеческой природы. То есть, это нечто такое, что укоренено в самой природе вещей. Это можно назвать метафизическим несовершенством. Физическое зло – это страдания, которые причиняются людям внешними причинами. Вот как раз болезни, землетрясения, наводнения, засуха, вот такие катастрофы, природные катаклизмы – это все относится к физическому злу. И, наконец, моральное зло – это зло, которое зависит от выбора человека. Это грех в терминологии Лейбница. Оно существует, потому что мы свободны. Мы можем свободно выбрать, совершить плохой поступок. И вот э, особенно важно для Лейбница, э, чтобы наш мир был максимально совершенен во всех этих отношениях. В том числе, чтобы он был максимально метафизически совершенен. Можно было бы Лейбницу возразить так. Почему не сотворить Богу мир, в котором а Существует тысячи человек. Ну, вот все, только тысячи людей. И каждый из этих э, каждый из этих людей просто живет райской жизнью. Вот э, мне кажется, что многие бы согласились, что этот мир был бы э, лучше, чем наш мир. Угу. И вот этот мир нарушал бы. Как раз принцип метафизического блага, принцип метафизической полноты. Наш Это мир... почему? А вот потому что наш мир хорош не только потому, что в нем удовольствия, допустим, много, а еще и потому, что он наиболее богат. Вот он бесконечен в пространстве и во времени.
2: А, другими словами, если мы будем представлять самый лучший из возможных миров через призму лишь, то есть через метрику удовольствия, да. то этот мир будет хуже, потому что он будет просто очень однороден, беден да. и неразнообразен.
0: Самое время вспомнить опыт с машинным раем Вселенная 25, проведенный американским ученым этологом Джоном Кэлхуном. Для четырех пар здоровых мышей были созданы идеальные условия проживания в огромном баке. Бесконечная вода и еда, комфортная температура, многочисленные гнезда для самок. Подопытные были изолированы также и от хищников, массовых заболеваний регулярно наблюдались у ветеринара. Эксперимент прошел в четыре стадии. На этапе А мыши осваивались, понимая, что попали в идеальный мир. На этапе Б происходил активный рост численности. Но после этого роста на 55-й день наступил этап В, начало которого ознаменовалось резким прекращением размножения. На этой стадии у мышей появились деструктивные объединения и повадки. Молодые мыши не могли найти места в иерархии, поскольку продолжительность жизни их родителей значительно увеличилась. Они становились отверженными. Самки стали агрессивными, начали убивать своих же детей, а после и вовсе отказались размножаться. Появилась группа самцов-нарциссов, которые избегали конфликтов испаривания, живя лишь для себя. На этапе «Г» началось естественное сокращение численности, пока не умерла от старости последняя мышь. Это был 25-й подобный эксперимент Кэлхуна, и закончился он аналогично предыдущим. Возможно, поэтому в нашем мире есть зло, огромное разнообразие, и не все так идеально.
1: Да, нам интересен плюрализм блага, и поэтому в первую очередь Бог стремится выбрать такой мир, в котором будет, допустим, наибольшее число существ.
2: Друзья, кстати, вот подумайте об этом, напишите в комментариях, как вам кажется, если мир, в котором... Все меньше и меньше страданий, и все больше и больше удовольствий. Этот мир, он будет э, беднее с необходимостью или нет? То есть, вот, как, как вам кажется?
1: Ну, Антон, здесь вот все-таки нужно правильно это понять. Вот наш мир, он так устроен, что э, в нем сумма э, удовольствия максимальна. Но он все равно... А вот если представить себе мир, в котором такая же сумма удовольствия, но в нем меньше существ. То есть, угу. допустим, нас, в принципе, бесконечно А-а-а. много, но угу. представим себе, что мы каждое второе существо условно убрали. Здесь, кстати, очень большие парадоксы могут возникать с этой бесконечностью у Лейбницы, но предположим, что мы можем решить эти парадоксы. И вот мир, в котором та же сумма блага, будет, удовольствие, если сконстанавливаться на нем, будет распределена по меньшему числу существ, он будет хуже. Несмотря на то, что у каждого существа будет больше удовольствия. Именно из-за его метафизического несовершенства. То есть, этот мир будет недостаточно разнообразен. Он будет недостаточно полон. Потому что Бог в творении может проявить свою творческую силу более разнообразно, чем в этом мире. Он может сотворить больше существ. И он творит настолько много, насколько возможно.
2: Но в нашем мире конечное количество существ.
1: Нет, бесконечно. А, по, бесконечно. А, по да, Здесь вот тоже нужно... Да, да вот к физическому злу э, можно перейти. Во-первых, э, Лемниц детерминист. Он считает, что Бог устанавливает весь порядок вещей в мире раз и навсегда, э, придавая миру постоянные законы. Э, и тем не менее, э, это не составляет с его точки зрения проблемы для оправдания Бога и для свободы человека. И... Он отдельно поясняет, вот какого рода детерминизм господствует в мире. И для этого он выделяет три вида фатума, то есть ну фатальности детерминизма в мире.
0: Стоит сказать, Лейбниц трактует свободу воли как вторичный, обособленный от рассудка момент душевной жизни, волевой акт. По Лейбницу есть переход от познания к поступку. Философ пишет, мы не можем в собственном смысле чувствовать нашу независимость и мы не всегда замечаем зачастую незаметные причины, от которых зависит наше решение. Точно так же, когда говорят о магнитной стрелке, что она любит поворачиваться к северу, думают, будто она вращается независимо от какой-то другой причины, так как не замечают неощутимых движений магнитной материи. Свободная субстанция определяет сама себя, и определяет себя посредством благого мотива, понятого разумом, который ее склоняет, но не принуждает. Таким образом, по Лейбницу, человеческая воля детерминирована изнутри. Решения человека предопределены самой природой его духа, но не волей Бога или какими-то прочими внешними силами. Направленность духа, в свою очередь, имеет своей целью блаженство. Вернемся к трем видам фатума, приведенных философом.
2: Неизбежности. Три вида неизбежности. Да. неизбежности. Вот,
1: первый он называет магометанским фатумом. Я тут не решусь оценивать его уровень знания ислама. Скорее всего, это не очень высокий уровень. Но вот так или иначе, он именно так называет этот вид фатума. Этот, это представление о устройстве мира основано на так называемом ленивом софизме. Вот, дескать, раз случится то, что должно случиться, можно ничего и не делать. Угу. Это глубоко ошибочное и грубое представление о том, как устроен мир. Другое представление, которое уже гораздо ближе к самому лестницу это стоический фатум стоики, как вот их представляет Лебниц, верили в то, что миром руководит некоторая рациональная причина. У, него, у мира есть некоторое рациональное устройство, но это устройство само по себе не имеет морального измерения. То есть эта рациональная причина абсолютно безразлична к делам людей. И поэтому стоическое отношение к происходящему, оно вот именно стоическое. То есть терпи и не жалуйся. А вот третий вид э, фатума э, христианский фатум предполагает существование не только э, рационального устроителя мира, но еще и его э, заботу. Его заботу, которая проявляется в справедливом распределении э, удовольствий и страданий, наград и наказаний. И э, здесь сразу несколько вещей из этого следует. Например, мы должны понять такую вещь, что э, мир не дан нам как самый лучший вот прямо здесь и сейчас. Мир э, является наилучшим э, взятым целиком, и он еще все время прогрессирует. И мы можем содействовать этому прогрессу. Вот одно из... э, Одна из ошибок Вольтера, и вот одна из карикатурных черт вот, Вольтеровской репрезентации э, Лейбница стоит в том, что герои Вольтера э, попадают в эти неурядицы. Вот они удивляются а что же так все плохо? Что же так все плохо? И в конце. Э, там кандиты и целая компания вокруг него еще образовалась персонажи персонажей, они поселяются в некотором э, саду, и вот Вольтер делает такой вывод, они правильно начинают жить, они начинают возделывать этот сад. То есть не нужно ждать, что мир преподнесет все на блюдечке, поскольку он самый лучший, а нужно его возделывать. но ну, так это и есть позиция Лебниц То есть э, Бог не дает нам мир в готовом виде, мы как часть этого мира э -э -э таковы, что от нас тоже ожидается, что мы будем совершать правильные поступки, будем творить моральное э -э добро, э -э совершать правильный выбор и участвовать в произведении этого мира как самого лучшего. Наш мир самый
2: лучший из возможных миров, но
1: не в данный момент
2: времени это ошибочно думать, а скажем так, в в перспективе. Ну, Он будет лучше, лучше и лучше. Но в каждый момент времени не 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 могло быть лучше. Но в следующий момент времени может стать лучше.
1: Ну, пожалуй, можно это так. Здесь вот прям такие парадоксальные вещи начинаются в связи с этим. Но здесь вот может быть такая... Жалоба. Может последовать такая жалоба. Но хорошо, кто-то живет в какие-то варварские, условно говоря, времена. Кто-то был рабом э, на галерах. галерах. Кто-то претерпевал какие-то несправедливые наказания. А вот мы сейчас живем гораздо лучше, чем, допустим, э, те же самые рабы в древности. Где справедливость в этом мире? Я же сказал, что Бог обеспечивает справедливое распределение наград и удовольствий страданий. Дело в том, что Лейбниц здесь вот, может быть, даже в монодологию придется затронуть, Лейбниц считает, что мы все являемся вечными, неуничтожимыми субстанциями. И он верит в своего рода перерождение. То есть на протяжении вот этой бесконечной жизни каждая монада, субстанция отдельная проходит циклы такого ясного восприятия и такого темного э, сна без сновидений mm-hmm. и эти циклы не не то есть э, после смерти моя манада не уничтожится в какой-то момент она снова вернется к сознанию и э, здесь есть ну, своего рода карма То есть физическое зло распределяется так, что в итоге оно оказывается наказанием за э, моральные грехи.
0: Такая мысль философа имеет некоторые схожие моменты с буддийской сансарой. Круговоротом рождения и смерти в мирах. Сам мыслитель однажды писал, «Смерть, как и рождение, всего лишь превращение одного и того же животного из низшего в высшее. Установив такой прекрасный порядок относительно животных, было бы неразумным, чтобы человек не был подчинен ему. Поэтому я склонен думать, что души, которые некогда станут человеческими, подобно душам других видов, содержались в своих предках вплоть до Адама. Следовательно, они существовали от начала вещей, всегда в виде других тел. Весьма интересно наблюдать такую параллель, не правда ли,
2: Но даже если здесь и сейчас вы э, чувствуете некоторое несовершенство жизни, которое обращено обращено к вашей личной судьбе, это не значит, что это несовершенство неустранимое, а в последующих, значит, перерождениях или возвращениях из сна монадического...
1: Ну, Вечное возвращение. Да, и вечное
2: возвращение будет и будет лучше. То есть всякое страдание, которое с вами происходит, оно заканчивается и в, кон- в конечном счете э, все придет к какому-то...
0: Ну, в общем, да, но вот
1: для того, чтобы в это, для того, чтобы поверить в то, что, в то, что наш мир э, наилучший из возможных, э, нам нужно принять вот такой набор довольно сильных метафизических положений, в том числе... И тогда будет утешение. В общем, да. То есть мы должны поверить в то, что мир устроен неким заботливым творцом, в то, что мир устроен справедливо. Вот вопрос теодицеи – это вопрос справедливого распределения наград и наказаний. То есть Лебниц верит в то, что поскольку у нас есть свобода, мы можем совершать грехи, раз мы свободно можем творить зло, то оно не может быть устранено из из мира. То есть мы не можем, во всяком случае, жаловаться на то, что в мире есть зло как таковое. оно, Его наличие является частью справедливого распределения блага. То есть абсурдно предъявлять Лейбницу такое возражение, что «А почему я все время не нахожусь в состоянии райского блаженства?» Ответ будет таким, что ты его не заслужил. То есть тебе дана свобода для того, чтобы ты действовал в этом мире и дальше получал награды и наказания.
2: Лебницианское решение проблемы зла, оно в современной философии имеет? Или вот для современной ситуации имеет какие-то
1: последствия? Здесь просто есть некоторая... Особенность особенность философии Леменца в том, что он своей теодицеей просто завершил, завершил период в истории философии, в котором доминировало определенное отношение к злу в мире. И сразу после, сразу после смерти, буквально в 18 веке, начинается период развития другого отношения к злу в мире. Вот на протяжении большей части человеческой истории отношение к физическому злу в первую очередь о нем идет речь. Вот если мы сосредоточимся, допустим, на Вольтере, мы увидим, что его беспокоит то, почему люди болеют какими-то неизлечимыми болезнями, почему происходят вот такие несправедливые вещи. А не почему люди не летают, как птицы. Да, <с-> <с-> верно. <с-> почему люди не летают, как птицы. Но и тем более с моральным злом, в общем, тоже понятно, что мы в целом верим, что моральное исправление возможно. Да? Но наибольшую проблему для объяснения э- составляет Именно, вот такое физическое зло. Вот на протяжении. Ну, давай подчеркнем:
2: метафизическое зло неустранимо, и как бы. Ну и понятно. А да, просто мы не совершенно да, да. да. Моральное зло устранимое поддается терапии, а физическое зло, ну, это просто несправедливо. Ну, это зачем такое? По, по
1: крайней мере, в случае с моральным злом мы понимаем, что мы виноваты. Ну, вот, или мы можем убедить да. другого человека. И раз воля была злая, раз действительно нарушение какое-то было моральных норм, ну, это в целом поддается объяснению. Вот я вспомнил,
2: да. кстати, у... Дарвина, когда вот он исследовал разнообразные виды, я уж не помню, о чем была речь, но вот он обнаружил одного интересного паразита угу. вот, и задался вопросом, как...
1: Антон, а я могу прочитать эту цитату, потому что да, я вот домашнюю подготовку сделал некоторую. Я не могу убедить себя в том, что благодетельный и всемогущий Бог мог бы намеренно создать их не в манит, чтобы они питались телами живых гусениц, или что кот должен играть с мышью. Вот эти хневмониды, это паразитирующие на других насекомых осы. Они откладывают свои яйца в живых личинок, и они там развиваются, пока личинка живая, потому что так просто устроено, что она ест вот эта вот личинка этой осы, ест другую живую личинку.
0: Такие случаи в природе имеют весьма широкое распространение. Все мы не раз слышали про муравья, зараженного грибом, который начинает управлять его сознанием. Создатели сериала Last of Us, вдохновленные сюжетом одноименной игры, вообразили пугающий вариант реальности, в которой определенный вид грибов может заражать и человека. Посмотрим фрагмент из сериала, в котором ученый объясняет такую перспективу. Подобные заражения встречаются,
1: но не у людей. Верно. Грибки не выживают в теле, внутренняя температура которого выше 34 градусов. Скажем, на нашей планете станет немного жарче. Это уже повод эволюционировать. Кардицепс, аспергил смогут захватывать наш мозг и контролировать даже не миллионы, а миллиарды людей. А спасения нет. Ни прививки, ни лекарства, их не существует. Попросту невозможно создать. И если это случится? Нам конец.
0: Какой это вид из возможных зол, коллеги? Это
1: физическое зло, да. Это вот э, то, что вызывает наибольшие наибольшие вопросы. Здесь можно ввести немножко еще другой термин. э, Бессмысленное страдание. Почему э, происходят вот эти катаклизмы, почему э, имеются эти болезни. И вот на протяжении большей части человеческой истории отношение к этому бессмысленному страданию было э, установкой на его принятие. То есть люди ну, верили в то, что землетрясение, чума, засуха – это просто какая-то кара, это нечто, насылаемое высшими сверхъестественными силами, и роль человека тут в том, чтобы это перетерпеть, может быть, укрепиться в своей вере, и вот если, если посмотрим на христианское отношение, то мы увидим, что для христиан это вообще нормально, что в мире так много испытаний. То есть вот это страдание, оно рассматривается именно как испытание перед другой вечной жизнью. Кстати, поэтому нельзя рассматривать Лемнисскую позицию, что наш мир наилучший из возможных, как какую-то ортодоксальную христианскую позицию. Это совсем не так. Но вот в XIX веке уже по-другому Люди начали э, смотреть на э, страдания. Я для того, чтобы характеризовать это изменение, uh-huh. э, приведу цитату из Ницше. Что собственно возмущает в страдании, так это не само страдание, но бессмысленность страдания. А между тем, не для христианина, толковавшего в страдании целую машинерию таинственного спасения, не для наивного человека более старых времен, г- э, гораздо более толковать себе всякое страдание с точки зрения соглядата или мучителя, не существовало вообще подобного бессмысленного страдания. И другая цитата. «Нынче ненавидят боль в гораздо большей степени, чем прежние люди, и злословят о ней злее, чем когда-либо. Даже саму мысль о боли находят уже едва э, выносимой, и делают отсюда вопрос э, совести и упрек всему существованию. Появление пессимистических философий отнюдь не является признаком великих страшных бедствий. Эти вопросительные знаки о ценности всякой жизни ставятся скорее в те времена, когда утонченность и облегченность существования достигает такой степени, при которой э, неизбежные комариные укусы души и тела считаются слишком кровавыми и злостными. И на фоне скудного опыта по части действительных страданий уже э, томительное общее представление о них с легкостью предстает страданиям высшего рода. Против пессимистических философий и гиператрофированной сверхчувствительности, которая кажется мне сущим бедствием современности, есть один рецепт. Но, возможно, рецепт этот прозвучит слишком жестоко и сам будет причислен к признакам, на основании которых изрекают нынче суждения, существование есть зло. Что ж, рецепт против нужды гласит нужда. То есть Ницше э, диагностирует некоторую болезнь своей Эпохи – это уже следующий век, это 19 век. И эта болезнь, я так ее назвал, но это черта эпохи, связана с тем, что отношение к страданию меняется с принятия на его искоренение. То есть с прогрессом, с развитием технологий и с развитием идеологии просвещения, которую, например, очень ярко выражает Вольтер, люди стали рассматривать э, всякого рода бедствия э, или вот болезни, например, не как то, что нужно перетерпеть, а то как то, что нужно и можно э, искоренить.
2: Получается интересная перспектива, что, э, видимо, до эпохи нового времени, хотя это какая-то спекуляция с моей стороны, ты мне поправь, зло и страдания вполне воспринимались людьми как нечто необходимое. То есть если, если во всяком случае, физическое зло, да? mm-hmm. то есть если с вами происходит какая-то болезнь или что-то такое, ну, в этом есть некое объяснение. Вы нагрешили. или, Ну, или, ну это самое простое. Или на раду так написано, или еще что То есть зло физическое имеет необходимые черты. Но с появлением проблемы Теодицеи появляется и представление о том, что это зло вообще-то, оно какое-то бессмысленное. Его могло бы и не быть. И Лебниц он пытается во многом закрыть эту калиточку и объяснить, почему все-таки это зло, которое нам кажется необязательным, оно, оно все еще обязательно.
1: Да, ты верно говоришь. Здесь, наверное, имеет место просто совпадение. То есть Лейбниц пишет в начале 18 века, и это век просвещения. То есть просвещение начинается ну, приблизительно в то же время. да? И э, это идеология просвещения, что мы можем усилиями э, людей, собственными усилиями, э, изменить природу. Лейбниц вряд ли согласился бы с тем, что мы можем, э, что мы должны здесь технологически как-то вот, <связь> э, э, изменять мир. Хотя трудно сказать, просто он действительно закрывает... Вот Калитку, как ты сказал. Он э, стоит последним вот, в ряду таких идеологов э, принятия, принятия э, зла. Ну, я имею в виду, действительно, он стоит в конце эпохи, когда э, принятие зла было ну, фактически единственным э, официальным отношением к злу. При этом, обрати внимание на то, что люди всегда пытались найти там фонтан молодости... Э, я не знаю, философский камень, дающий бессмертие, вот алхимики колдовали над всякими зельями. Это не значит, что человечеству была чужда эта мечта об искоренении зла. Просто она была недостижима. А когда э, в XIX э, веке, и тем более в XX, э, стало ясно, что... Э, по крайней мере, от некоторых видов зла, таких как голод, от некоторых видов страданий, таких как голод, какие-то болезни, которые раньше истребляли тысячи людей мы можем избавиться, а отношение, отношение изменилось.
2: и во многом, тот факт, что мы поняли, что этого можно избавиться от какого-то зла, связан с, с поворотом в мировоззрении. То есть ведь представим, давай, какой-нибудь Племя архаическое, и в этом племени э, время замерло. Очень много есть примеров да, э, за, замерзшего времени, что столетиями, в общем-то, ни технологически, э, ни мировоззренчески ничего не меняется. И поэтому, если уж э, кто-то какой-то болезнью заболевает, ну, все таки ну, слушай, извини, как бы вот так. И сам этот факт, что мы противимся болезням, он корневым образом связан с тем, что в мировоззрении что-то сильно изменилось. И это изменение было спровоцировано либнецианской философией, который, видимо, эту необходимость зла довел до такой...
1: Это такая радикальная идея, что все-таки, блин, да не может быть, не может быть. Ну, здесь вот можно... Я не уверен, что прямо здесь на Лемнице это основано. Например, можно вспомнить утилитаризм. Вот на рубеже 18-19 века появляется... Ну, точнее, в 19 веке появляется утилитаристская этика Джереми Бентом. И вот для... Бентому все очень просто. Вот, если есть возможность избавиться от страдания, значит, это надо сделать. Это будет морально правильным. То есть здесь вот, мы подходим к такой теме, где как раз лебниц нам может быть очень полезен, и он может действительно сказать, что ценное. А согласны ли мы с тем, что всякое страдание должно быть устранено? Вот, например, если мы будем следовать этой утилитаристской. Логики. Логики именно искоренения страдания. Мы можем получить очень неприятные побочные эффекты. Например, мы можем ненароком страдания, наоборот, увеличить. Например, вот мы считаем, что продление жизни – это благо. А тут мы входим в область медицинской этики. Вот человек, который лежит прикованный к кровати и подключенный к аппаратам обеспечения, искусственного обеспечения жизни. Вот этот человек, может быть, испытывает адские муки каждый день. Продлевая его жизнь, мы увеличиваем количество страданий в мире или уменьшаем. Другой аспект в том, что верь это, кстати, мне кажется, очень э, точно характеризует э, общее настроение сегодня среди обычных людей в обществе типа нашего российского общества или западных обществах, я имею в виду в таких развитых обществах. Вот мы привыкли, что нормальное отношение к страданию – это устранение. А когда мы сталкиваемся с неустранимым страданием, мы не имеем средств для того, чтобы как-то с ним справиться. То есть, да, мы можем продлить жизнь, но мы не можем победить смерть. Смерть все равно э, остается неизбежной. И э, в итоге вот она полностью убрана из какой-то публичной сферы. О смерти не принято говорить, А-а-а. не принято показывать. Но когда кто-то лично, вот каждый из нас, сталкивается со смертью э, я имею в виду вот не с нашей смертью, а смертью, допустим, близкого человека, э, у нас нет тех средств, которые э, были у, скажем, средневекового, крестьянина, или э, устойка или у э, того человека, для которого стандартным отношением к страданию было принятие. То есть принятие страдания означает наличие какого-то механизма объяснения этого страдания.
0: В действительности смерть человека пока что не победил, так же, как и ряд неизлечимых заболеваний. Зачастую разговоры на подобные темы вызывают неоднозначную реакцию потому как человек просто не может ничего сделать с неотвратимостью смерти. В некоторых случаях смерть, наоборот, может стать прекращением страданий, в каком-то смысле благом. Предлагаю посмотреть фрагмент из сериала «Лучше звоните Солу», в котором один из злейших врагов вынужден спасать другого, потому что, мягко говоря, не хочет для него легкой кончины.
1: Гектор, ничего личного. Да все, все Иди, тут личное.
2: Вызывай скорую. Стволы убрать. Ты так не сдохнешь, урод.
1: Давай. Вот Леменц предлагает такой механизм. О, да, Он очень рациональный, он, может быть, вряд ли может эффективно воздействовать на эмоциональную сторону нашей жизни, но тем не менее, вот у Лебенца такое такое объяснение есть. Вот Опять ты, же,
2: это да. интересно. Ты поднял важную тему, можно назвать ее умалчивание смерти. Действительно, в более, скажем так, ранней эпохи рассуждения о смерти и принятие смерти встречаются довольно часто. И из твоих слов можно сделать вывод, что борьба с физическим злом, дает нам картину зла, которое можно устранить, болезни и так далее, но также намекает нам на то, что есть какое-то зло, которое мы не можем устранить, к нему относится смерть. И тогда мы просто выдавливаем эти темы и не обсуждаем.
1: Ну, вообще, вот я упомянул два таких общих отношения к этому бессмысленному страданию, это преодоление, в смысле вот искоренение и принятие, но нашим наиболее стандартным отношением является нечто третье, это игнорирование. э, Вместо того, чтобы, допустим, заботиться о тех, кто нуждается в этом, вместо того, чтобы помогать ближним, мы часто просто предпочитаем э, записывать подкасты, например... Весело проводить проводить время. Не то, чтобы это не было в человеческой природе и в человеческой культуре, но но да, вот то, на что ты указал, это такое отношение просто игнорирования факта наличия такого бессмысленного страдания.
2: Но, скажем так... Апологетика Лебница, может быть, закончена. Все, хватит его защищать. Что, почему наш мир лучше из-, из возможных миров? Почему... Какие, на твой взгляд, есть хорошие аргументы против того, что говорит Лебница? Потому что, к- mm-hmm. кажется, кажется, его позиция так устроена, что ее никак нельзя атаковать. Что бы ему ни сказали, он скажет, ну, знаете, лучше все равно быть не может.
1: Да, я начну тогда, пожалуй, с таких э, теоретических аргументов, и потом опять вернусь к козлу и вот скажу несколько слов о том.
2: Кстати, ты несколько раз говоришь козлу, и все... может казаться, что мы о каком-то козле говорим.
1: Нет, мы говорим о зле.
2: Но возвращаемся к козлу.
1: Ну, что делать? Иногда приходится.
2: Итак, теоретическое возражение. Теоретическое
1: возражение. Просто похоже. У Лейбница, может быть, не все гладко вот с этими его э, аргументативными вещами. Э, вот для того, чтобы э, наш мир э, был наилучшим из возможных, необходимо, чтобы среди всего множества, бесконечного множества возможных миров можно было выбрать этот мир как наилучший из возможных. Это означает, что, например, наш мир, или точнее будет сказать, что наилучший мир не похож на самое большое натуральное число. Вот у нас есть бесконечность возможных миров. Почему не оказывается так, что для каждого мира будет еще лучший мир? И не будет конца просто этому этому порядку миров. Точно так же, как с натуральными числами. Для каждого натурального числа есть большее натуральное натуральное число. И такая проблема, она... э, обсуждалось вообще в крестьянской в, 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 в в теологии, в философской теологии, вот в томизме. Э, томистская позиция будет приблизительно такой, что наш мир действительно очень хорош, и он является самой лучшей комбинацией тех вещей, которые сотворены. То есть вот из того, что есть в нашем мире, лучше сделать нельзя. Но из этого не следует, что не могло бы быть миров, допустим, с большим числом вещей, с другими э, существами, с большим числом там, живых или разумных существ.
2: Миров может быть бесконечное количество.
1: Их, и, их, э, возможных миров бесконечное количество полемниц.
2: Да, да, да. И как и натуральных чисел. Нет самого большого натурального числа. И по той же самой логике нельзя обнаружить самого лучшего возможного мира, потому что можно всегда от этого понятия перейти к более лучшему какому-то понятию.
1: Ну да. Другая проблема с сопоставимостью миров. Если вдруг окажется, что какой-то мир не сопоставим с другим миром, просто невозможен выбор. Так устроен принцип достаточно основания по Левенцу. Вот как то Как это вообще работает? Нам это не очень понятно. вот Я сейчас сейчас участвую в подкасте. Если бы я сейчас находился... Я не знаю. Если бы я сейчас ел мороженое, было бы это лучше или нет? Вот Многие скажут, что ну, это просто разные вещи. Да, это нельзя сравнивать. Да, это нельзя сравнивать. Я могу сделать какой-то субъективный выбор, но это не значит, что здесь можно взвесить какие-то объективные показатели. Еще из теоретических таких возражений... э, Да, наверное, вот самые сильные из теоретических возражений. э, И это возражение, мне кажется, действительно решающее в данном случае. Можно привести следующее. Ливнец основывается в своих рассуждениях на таком принципе, что... э, уже случившееся зло, случившееся некоторое несчастье, можно компенсировать. То есть его обсуждение касается справедливости. Вот так сложилось, да, что э, я пострадал, ну ничего страшного, через какое-то время э, я получу удовольствие, получу какое-то благо. И, в принципе, мы понимаем такую логику, что я пойду к зубному врачу, я сижу в кресле, мне больно, но я понимаю, зачем я это делаю. Я лечу зубы, чтобы мне хуже не стало. Да? Но вот в логике развития нашего мира это не совсем не совсем понятно работает. То есть я вот сейчас являюсь там Артемом Бесединым. Я когда-то умру, и моя монада снова в какой-то момент станет, э, станет сознательной. У нее появится снова сознание, она станет вот таким разумным существом. А, и это разумное существо получит некоторое наказание за мои проступки. То есть, где тут справедливость? То есть, то то существо, которое будет существовать потом и не будет помнить ничего о моих состояниях, э, будет страдать за что? Ни за что получается. И еще более важно... Другими
2: словами, э, такой в кавычках кармический закон перерождения, он несправедлив, потому
1: ну, его можно поставить под сомнение. То есть mm. у Левницы есть лазейки. Он скажет, что просто на самом деле ничего не забывается, и вот mm-hmm. все это остается внутри, в нашей субстанции, вот эти все прошлые наши состояния. Это все нас вводит в глубокую метафизику, вот эту легницианскую, которая сама по себе противоречит здравому смыслу. Но здесь есть еще более серьезный момент. Вот он у Шпенгаура очень хорошо явлен. А почему мы вообще должны принимать вот эту компенсацию? Почему мы верим в то, что страдания можно компенсировать? Вот если я пострадал, вот если я стал жертвой вот этого бессмысленного страдания. Ну, хорошо, я пострадал, потом после этого я получил удовольствие. А в чем, собственно, компенсация? То есть то, что я страдал, никуда не делось. То мое прошлое страдание не обнулилось, не исчезло. То есть мы можем просто поставить под сомнение основную... Идею Лебница, которая, кстати, по своей природе имеет глубоко э, утилитаристскую какую-то интуицию. Это ярко, слов. кстати,
2: проявляет себя в, допустим, в, в выплатах, например, погиб человек, есть какие-то выплаты. Да. Да, и многие...
1: Ну, в смысле, как это? Атон, ну, понимаешь, да, вот здесь важно понять, а как мы должны к этому относиться? Если случилось какое-то несчастье, ну, лучше будет, если ты получишь что-то хорошее да, еще. Ну,
2: ми, 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 ну, имеется в виду, что э, нет никакой все равно компенсации. Но это не за смер... компенсация, да, безусловно. Да, да. Это, есть, это, это не То есть, когда мы начинаем думать об этом так, мы, мы просто не можем принять эту идею, что это может быть компенсация. Да, то есть, это не У делает
1: вас... зло небывшим. Это не да, устраняет
2: да. его из мира. Но как бы... Лев Шестов сказала: сделать однажды бывшее и бывшее. Да. Да? Вот именно это и невозможно. <свят> и поэтому боль, она все, все равно имела место, сколько мороженок не давай впоследствии.
1: Да, совершенно верно. И вот если переходить к, опять же, проблеме зла, я все я считаю приблизительно так. Вот есть философы, которые утверждают, что проблема зла настолько выпиющая, что она делает христианство аморальным. Вот, допустим, Галлен Строссон так считает, что э, быть христианином аморально, потому что э, христианин закрывает глаза на э, обилие бессмысленного страдания в мире и утешает себя какими-то иллюзиями относительно за огромной жизни. Я вот э, полагаю, что это все-таки слишком радикальная позиция. То есть э, 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 с- не зря и сегодня, э, вот не зря в наше время получил распространение, получил распространение какая-то новая версия стоицизма, или, может быть, это некое возрождение mm-hmm. стоицизма прошлого. Наверняка ты знаешь. Вот есть такая книжка, как стоиком». Mm-hmm. И я сам знаю нескольких людей, которые говорят, что они вот придерживаются такой стоической, стоической морали. Для нас важно э, придать некоторый смысл вот этому бессмысленному страданию. И если человек уже религиозный, и если он э, не религиозный, э, и его страдание ведет к принятию Бога там, к религии, ну это хорошо. То да. есть это способ, способ осмысления этого страдания. Можно осмысливать это страдание в искусстве. Сколько таких примеров, когда человек выплескивает вот это в музыку?
0: Многие сюжеты классической живописи основаны именно на страдании. А поскольку значительная часть мирового изобразительного художественного наследия была создана христианами, то сюжет благого мученика навсегда укрепился в искусстве. Лишь через века, когда наука и мораль начали с разных сторон прекращать страдания людей, эти сюжеты стали терять тот колоссальный смысл, вложенный в них авторами. К благости и просветлению стало возможно прийти, и другими способами, отвергающими страдания и его необходимость. Антон, кажется, самое время резюмировать, к чему мы пришли в ходе нашей беседы.
2: Получается... В финале уже нашей беседы мы пришли к такой фундаментальной дилемме: куда вы должны встать, либо на принятие осмысленного страдания либо на позицию того, что осмысленного страдания не бывает. Вот Мне кажется, что вот это просто принципиальное мировоззренческое расхождение. И в зависимости от того, где вы будете находиться, ну, вы будете либо ближе к лебницу, либо ближе к стойке. Вот я либо еще либо одну позицию, если ты мне дашь полминутка, я Я
1: вот на самом деле строю свое рассуждение здесь на книжке Скотта Сэмюэльсона семь способов отношения к бессмысленному страданию. И вот один из этих способов, он его характеризует как, конфу... как конфуцианский. Там есть такая сторона э, педагогическая, вот э, что мы учимся, когда мы страдаем. А и есть сторона, вот, которую можно назвать страной скорби. Вот в... В конфуцианстве нет загробной жизни. И вот э, конфуцианство, насколько я уловил содержание этой книги, я не решусь говорить о э, самой этой традиции, э, предлагает нам страдания принять просто так. То есть э, не надеясь на то, что ты получишь какое-то посмертное воздаяние, не пытаясь стоически его воспринять, как некоторую часть мирового порядка, а просто орать. Вот бессмысленно выливать свое свое страдание в мир и таким образом как-то пытаться с ним справиться. Мне кажется, что... (laughs) Мне лично... Такой способ отношения к бессмысленному страданию кажется наиболее осмысленным. То есть, вместо того, чтобы придумывать какие-то э, фантастические картинки, э, скажем так, принимать мир таким какой, э, таким, какой он есть. Но я в конечном итоге полагаю, что здесь против лебницы работает количество страданий. То есть, э, да, речь идет о том, что мы можем что-то осмыслить, но посмотрите, сколько вокруг этого страдания. Мы не можем всего его брать. И еще большую проблему составляет страдание животных. То есть, да, для людей мы можем придумать вот какие-то способы э, с этим справиться. Но вот пример Дарвина вот с этими их невмонидами. как личинка может стать конфуцианц, конфуцианцем или стойком?
2: Да. Я я, я вижу, Антон. (свят) (свят)
1: (свят)
2: Я хочу хочу некую великую мысль сказать, но, видимо, не смогу. Э -э Бараль очень простая. Мы не живем в лучшем из возможных миров. не точно не живем. Это точно. Остальное, на на, друзья, на нашей совести остается. Но мы, э чтобы вашей совести было легче, разыграем книгу. Э -э Она называется... э -э Лекция Лебницы, Жильды Лес лекция Лебницы. Вот вопрос: такой: бессмысленно ли страдание? Вот лучший ответ получит эту книгу. Артем, спасибо большое, что пришел.
1: Да, спасибо, ребята. Может
2: быть, мы обсудим какие-то другие идеи философии Лебницы как-нибудь. Ну, вот. а, а пока, я думаю, нам всем хватило. Передаю слово нашей мэрии. Спасибо. Пока. Спасибо. пока. Спасибо.
0: пока. Лебниц считает, что наш мир самый лучший из миров, потому что его создал Всеблагой Бог, а он не мог выбрать для творения не самый лучший мир. Но почему тогда мы все не живем райской жизнью и в мире есть зло? Лейбниц считает, отсутствие имеющегося зла неизбежно приводило бы к увеличению зла в будущем. К тому же с течением времени мир будет становиться лучше, чему способствуют и наши старания. Наши монады бессмертны и рано или поздно мы будем в мире без зла. Философия Лейбница, пытается ответить на новый вопросы о бессмысленности страданий. Ранее страдания воспринимались как неизбежные и необходимые, они не были бессмысленными, и Лейбниц пытается вернуть страданиям утраченную осмысленность, которая бы оправдывала Бога. Несмотря на все усилия, понятие «лучшего мира» содержит ряд серьезных парадоксов, которые приводят нас к мысли, что актуальный мир точно не лучший.
1: Неискусственный
0: Интеллект